0: Ja, da eine sind wir wieder. Eine neue Folge, ja. Schon wieder eine neue Folge, leicht hm. verspätet. Na allerdings ja. mal wieder dem berüchtigten Schichtdienst geschuldet. Und ähm, ich habe ja keinen Schichtdienst mehr. Aber äh, zumindest bis zum Ärzten nicht mehr. Also kommt wieder. Aber, ähm, Bei mir ja.
1: hat es sich auf jeden Fall so Tag, Nacht, Nacht... Das haut schon mal wieder ordentlich rein. So Doppelnacht und dann noch einen Tag davor. Das macht auf jeden Fall schon Spaß. ja.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, warum nehmt ihr denn nicht schon montags auf? Naja, das Problem ist ja, wenn wir sonntags eine Folge machen und montags aufnehmen, dann können wir auf Dinge, die äh, Dienstag, Mittwoch äh, passieren, gar nicht reagieren. Und meist ist es ja so, dass viele Nachrichten äh, zum Podcast sonntags ja auch erst dann so bis Freitag eintrudeln. Das heißt, wir haben eigentlich immer nur das kurze Zeitfenster ja. aus Donnerstag, Freitag, Samstag, wo wir aufnehmen. Oder ganz extrem... Manchmal, ähm, <lacht> äh,
1: <lacht> gut, reparier du mal dein Mikrofon, was du hier gerade angeschraubt hast. Auf YouTube seht ihr das ja gerade, aber im, im Podcast selbst hört ihr es vielleicht nur ein bisschen rumpeln. In der Zeit machen wir ganz kurz das Introvideo, vielleicht ein bisschen Werbung und wir hören uns gleich. Ja, bis gleich.
0: Das war die Aufregung. <lacht>
1: <lacht> Retterview Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster jo, Mikro Mit fünf <lacht> und Sammys Splint Da reißt er sich einfach das Mikrofon. An. Wie hast du das geschafft? Du
0: wolltest einstellen, wieder, ne? dir passte irgendwie der Sound. Genau, mir passte so. was nicht. Ich sehe jetzt hier gerade unser, ich habe gerade unser Intro durchlaufen sehen. Ja, ja. das äh, ja, haben nee. wir auch alles mit dritte hier heute. Genau, und wir haben es jetzt leider einfach nicht geschafft, die Woche dann aufzunehmen, weil Christian zweimal Nacht gehabt und ich war Donnerstag, Freitag auf Achse.
1: Man sieht es auch und, ein bisschen ähm, bei mir noch so an den Augen, aber egal, komm.
0: Genau, und dann dachte ich mir jetzt, mal, <lacht> wir müssen jetzt auch nicht zur unmenschlichen Zeit heute Morgen um 9 Uhr aufnehmen, unmenschlich, weil, äh, wenn man das kennt, also wenn ich Nachtdienste hatte mhm. ähm, und ich hatte dann mal so um 11 Uhr Fußballspiele sonntags und ich hatte Samstag Nacht, dann ist meist 10 Uhr Anstoß äh, Treffen, wenn um 11 Uhr mhm. Anstoß ist. Ja und ich habe dann immer ich komme dann und kommst dann so um 7:30 Uhr nach Hause ihr wahrscheinlich dann um kurz nach 8 du weißt du so gar nicht was du machen sollst noch bis dahin <lacht> dann legst du dich halt hin weil du ultra müde bist und dann kommst du um 10 Uhr nicht mehr hoch ich habe schon so oft dann irgendwie was abgesagt weil ich einfach tot war ja. von der müdigkeit her das. und deshalb ja. genau haben wir es auf heute Abend geschoben wir werden
1: ja auch nicht jünger Nee, <lacht> man wird ja mal älter. Also, das wird ja auch älter. Ich bin Auch
0: nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ja, ja, ja deswegen. Also von daher.
1: Ähm, apropos nicht älter werden. Ich musste aber gestern doch ein bisschen schmunzeln. Kurze Einsatzstory. Geht ganz ja schnell, aber hat ein bisschen was auch mit dem Thema heute zu tun, worüber reden. Wir waren 2 Uhr nachts äh, bei einer weiblichen Person, 25. Ich habe die Daten ein bisschen verändert, übrigens. Äh, aufgrund von Tahrikardie und Herzrhythmusstörung. Dann denkst du, okay, gut. Was vermutest du, wenn du TAA? so eine Einsatzmeldung Hm?
0: Eine
1: TAA, ja. 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 Also, Tachy
0: absolut. absoluta. Ja,
1: genau, beziehungsweise wodurch ausgelöst bei einer 25-Jährigen. Ach, 25. Pff,
0: Stress, Stress. Äh, Liebeskummer. Mm,
1: ja, einfach eine Panikattacke. Vielleicht, ne. oh. dachte nee? ich jetzt so. Wird wahrscheinlich irgendwie Panik schon mal nachts um zwei. Naja, uh, wir kamen rein. Äh, erstmal machte uns ein sehr, sehr, sehr alter Mann auf. Äh, wir dachten wir so, oh, vielleicht doch 27 geboren und nicht Jahre alt. 25, egal. Und ähm, na gut, sind dann eben raufgegangen. Da saß dann tatsächlich die Enkelin ähm, komplett entrüstet und, und, und was soll ich machen? Und ich, ich will nicht sterben. Das ist übrigens das, Satz, den haben wir in diesem Einsatz 20 Mal gehört. Ja, hm. Sie möchte nicht sterben. Sie hat vor einer Woche die Diagnose Herzrhythmusstörung chronisch bekommen. Hm. Und sie will doch nicht sterben. Und jetzt macht sie sich die ganze Zeit Sorgen. Das heißt, sie durchaus Durch
0: ein Vorflimmern oder einfach?
1: Das, wird, das findet man noch raus, warum das so mhm. ist. Ein Vorflimmern haben wir per se jetzt nicht gesehen. P-Welle war mhm. schön im EKG, ähm, aber ja, sie hatte auf jeden Fall diese, diese auch, auch, auch eine Tachykardie von 140. Das ist jetzt eine Tachykardie, die man normalerweise beim Sport hat. Du beim Fußball wahrscheinlich jetzt, so wie du gepackt bist. Wie viel? 140. 160. Ja, also so,
0: 140. Ne? Ey, bei aber du nicht, ja, 160, oder wie, du machst nur 120.
1: Ja. Du bist ganz bisschen entspannt beim Fußball. Nee, so also
0: 160
1: tatsächlich. Ja, 160 kommt man bis hin, ne? ähm, Haben dann Vasalva gemacht, das heißt also Spritze genommen, reinpusten und so weiter. Hat tatsächlich geklappt und ein bisschen Händchen aufhalten und sie beruhigt und ihr wirklich erklärt, dass sie heute nicht sterben wird. Ich weiß, Kennst das war Kennst du krün, das aber
0: erweiterte Vasalva-Manöver? Das, das ist, du lässt den Patienten, ähm, in den, äh, der muss aufrecht sitzen, hm. auf dem Bett zum Beispiel oder auf der Trage ja. und dann muss er ganz kräftig in diese Spritze pusten genau. und dann in dem Moment ganz plötzlich wirfst du ihn quasi um, also Beine hm. hoch und dadurch versuchst du diesen intraturakalen Überdruck zu erzeugen, durch also. dieses schnelle Zufließen, dass der Nervus Vagus gereizt wird und dann das Ganze nochmal den Keller. Ich habe einmal ein Video gesehen, da hat es tatsächlich funktioniert. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie nachhaltig das es ist. Es
1: ist nicht so erfolgsversprechend normalerweise, also nicht immer. Bei ihr hat es tatsächlich geklappt, auch die Erklärung, das gut zureden. Sie war sichtlich überfordert, auch vor allen Dingen, weil sie ihre Ärztin nicht gefragt hat, was denn Rhythmusstörung jetzt für sie bedeutet. Ja, sie macht sich wirklich Sorgen in ihrem Körper, aber interessant auch, aber sie geht jeden Tag auch zum Sport
0: mm und
1: hm. macht sich dann Sorgen darum. Also, es war Aber sehr Sport diffus. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Ist es ja auch nicht. Sage ich auch gar nicht. Aber sie macht sich Sorgen um den Körper, um einen hohen Herzschlag und treibt gleichzeitig Sport. Es war alles auf jeden Fall ein bisschen diffus. Und sie sieht sich jetzt eben also auf jeden Fall äh, jederzeit lebensbedroht, lebensbedrohliche Lage. Das heißt, sie würde jetzt bei jeder kleinen Symptomatik, die sie irgendwie in ihrem Körper merkt, sei es ein bisschen Schwindel oder so, jetzt sofort den Rettungsdienst rufen, weil sie das als lebensbedrohlich und rettungsdienstmäßig immer erforderlich sieht.
0: No. Ähm, tja, das ist jetzt das Problem. Jetzt habt ihr so eine Patientin im Einsatzgebiet, wir haben nämlich auch so eine Patientin im Einsatzgebiet, mhm. jetzt sehr häufig re entry tachykardien mhm. ähm, Und da fahren wir dann äh, regelmäßig hin. Es ist immer erst mit nur RTW aufgemacht, dann fahren wir da hin, stellen fest, es ist wieder die re entry tachykardie dann kommt das NEF und dann äh, wird Adenosin gegeben, 14 Milligramm, teilweise 16, glaube ich, mhm. letztens. Und dann ähm, findet einmal ein Reset statt. Und mittlerweile ist es dann sogar so, dass sie dann aus dem Auto aussteigt und wieder hochgeht. Also einmal ja. wieder fit gespritzt. und Man ähm kennt dann seine
1: Pappenheimer innen sozusagen ja, ja genau. allerdings herrlich. allerdings du warst äh, auf einer Messe beziehungsweise bei der Maxis Group ne? Messe war es ja nicht sondern du warst bei der nee Ma es war keine Messe <lacht> nee war keine Die Maxi, Messe, also ich, ich war bei der
0: Maxis Gruppe Maxis Gruppe, Maxis -Gruppe von Maximilian Jankowski ein Johanniter, den habe ich kennengelernt übers Ehrenamt tatsächlich mhm. und der war das super interessante Lebensgeschichte eigentlich der war äh, Fahrlehrer oder ist immer noch Fahrlehrer für alle Klassen. Hat eine Fahrschule gegründet, Maxis Fahrschule. Und hat irgendwann gemerkt, okay, ich bin ja auch im Ehrenamt und ich finde dieses Blaulichtbusiness ganz cool. Also BOS. Und ähm, mit am unkompliziertesten ist es wohl aber tatsächlich dann mit Polizei. Und deshalb macht er für ähm, diverse, äh, wie, wie nennt man das? Polizeistationen, keine Ahnung. Also er macht für Fahrsicherheitstrainings. Ihre. Genau, für hm. BOS macht er Fahrsicherheitstrainings. Hm. Ähm, und auch Sonderfahrzeugausbau mittlerweile, also das ist jetzt so weit, dass er seine Fahrschule verkauft hat und jetzt irgendwie für, keine Ahnung, x Millionen die erste BOS-Fahrschule Deutschlands plant. Herrlich. Also wirklich, ähm, du hast Online-Theorie komplett und du musst dann, der hat auch ein Hotel angeschlossen und so weiter, du musst dann nur für eine Woche dahin, hast dann dann Intensivkurs Praxis und äh, hast dann deinen Führerschein. Hm. Und genau, das macht er. Und der ist eben aber, wie gesagt, auch in der Fahrzeugbeschaffung beratend tätig, als auch eben aktiv. Und äh, der hat für den Rettungsdienstkreis Düren ein äh, Wasserstofffahrzeug beschafft, mhm. da worüber wir schon gesprochen haben in der Folge. Genau. Und zwar auf äh, Nexo-Basis, Hyundai Nexo. Und genau, über 600 Kilometer Reichweite, 163 PS glaube ich, super krasses Auto. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass die Asiaten so viele Features in ihre Autos bauen, wo du bei Mercedes etc. super viel Geld zahlen würdest. Also hm. Sitzheizung hinten komplett, dann ähm, ich glaube drei zonen klimaautomatik oh, diese Griffe wie bei Tesla, dass die so rausspringen und du so greifen musst und, 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 und. Also super Fahrzeug. Und das habe ich mir halt mal angeschaut. Und die haben dort auch einen Fahrsimulator. Ja,
1: das habe ich der, gesehen und ich war genau. sehr erschrocken über deine Fahrleistung.
0: Also was ich da <lacht> im gesehen habe, ich dachte, hey, so gut, dass wir nie zusammengefahren sind. Du hörst vor allem, er weiß erstmal, wie ungewohnt das ist, in so einem Fahrsimulator zu sein. Und dann so. war da ein anderer, der sollte fahren, ich sollte das filmen und du hörst, du siehst nur so einen Motorradfahrer <lacht> und auf einmal hörst du im Hintergrund... Pff, <lacht> das können wir nicht, das können wir nicht nehmen. Und ähm, genau super realistisch, weil das sind vorgefertigte Szenarien. Das bedeutet, ähm, das wird ist nicht eine KI, sondern das ist halt wirklich geplant. Hm. Jetzt soll die Straßenbahn kreuzen, dann zieht da auf einmal jemand raus und 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 also wirklich super realistisch. Und ähm, genau der wird dann auch dort rüber verlagert. Der steht jetzt noch beim Notfallbildungszentrum, dem Nobitz, auf no dem Gelände der RDKD hm. Rettungsdienstkreis Düren. Und ähm, ja, dann habe ich mir den Rettungsdienstkreis Düren noch so ein bisschen angeschaut. Auch super interessant, was die wiederum für Konzepte haben. Ähm, die haben zum Beispiel so einen Hol- und Bring-Service. Also die haben so eine riesige Halle, da stehen nur Reserve-RTWs. Okay. Und ähm, die haben festgestellt, dass es schneller geht, wenn die einer Besatzung den frischen RTW bringen, hm. als wenn die Besatzung erstmal dahin fährt und umtakelt. Das finde ich cool. Und so läuft das dann, wenn du irgendeinen Schaden hast, der Fahrzeug muss zum Service. Dann kommt der neue RTW angefahren, du tauschst einmal und dann äh, kannst du direkt weiterfahren. Das ist
1: mega. Das finde ich finde ich gut bei uns ist ja immer noch ja. so, dass du auch wirklich auch ich weiß nicht ob es bei euch
0: auch so ist den kompletten RTW tauschen musst. Das heißt also C3, okay. Medomat und so weiter. Ach so, ihr habt noch nicht. wo Ist das? Nee, das ist bei uns aber nee du tauschst tatsächlich nur die Funkkennung und. Ähm, ja.
1: Okay ja das kenne ich ja auch ne Leitstelle anrufen und so weiter Kenner tauschen ja. und ja aber genau wir müssen fast alles außer die Trage Umräumen. Boah. Dementsprechend macht Reserve äh, tauschen und so weiter immer ganz viel Spaß.
0: Wirkt ja. natürlich auch sehr viel ähm, Fehlerpotenzial. Ne? Also eine C3 Auf jeden man Fall. jetzt nicht vergessen, aber äh, hm. was man so vergessen kann. Es ist nicht, genau. nicht das erste
1: Mal, dass da auch irgendwann mal was vergessen ist. Sei es der Pollerschlüssel oder irgendwie ein Handy oder sowas, ja. Hm.
0: Und ansonsten auch super innovativ ähm, hinsichtlich, ja, also die Wachen ultramodern einfach. Richtig cool. Ich bin auch an einer vorbeigefahren. Ähm, da steht dann wirklich so Rettungswache, sieht super cool aus und ähm, die Fahrzeuge sind jetzt auch nicht schlecht ausgestattet mhm. und die sind jetzt auch bei, auf der, bei der digitalen Berichtserfassung dran und haben auch eine Schnittstelle zur Uniklinik in äh, Aachen. Das bedeutet, die können da auch schon Daten transferieren ja. und, und, und. Also wirklich alles sehr äh, innovativ. Und da sind die tatsächlich auch jetzt dran, dass es in den angeschlossenen Krankenhäusern so ist, dass die im Schockraum auf einem Monitor sehen können, über Rescue Track, wann die Eintreffzeit ist, laufend aktualisiert mhm. und entsprechend auch die Vitalparameter, das EKG und das ist richtig krass, wenn die das EKG schicken, kann sogar der Kardiologe hingehen und schon mal so Strecken ausmessen und mhm. so weiter. Alles über die Online-Tools und ähm, die sind da echt stark am vernetzen gerade Okay. und genau, die sagten auch, die haben tatsächlich kaum Personal ähm, Durchsatz, also äh, wenn einer geht, dann aus Gründen wie ich äh, ziehe irgendwo anders hin oder so, aber nie, weil einer weg möchte und ähm, ja, er sagt halt auch, die gucken halt schon darauf, dass die Leute regelmäßig fortgebildet werden dort. Die haben auch ein super modernes Fortbildungszentrum und dass das Teamgefüge stimmt. Er sagte so, ja, also muss halt gucken, du kannst nicht halt nur Klassenclowns haben, du kannst aber auch nicht nur äh, ernste Grimmige haben. Es also. muss alles so passen, dass die Dynamik stimmt. Das finde ich schon echt cool. Also da macht man sich echt viele Gedanken. Ja, Da muss ich auf jeden Fall mal mit äh, um hier reingucken. Wo, wo, wo sitzen die, wo kann man die finden? Düren zwischen Aachen und Köln.
1: Mal wunderbar. Also beim nächsten Köln-Besuch dann werden wir das auf jeden Fall klar machen. Ähm, ja, wir sind ja bekannt für Kontroversen und wir haben ja letztes Mal, beziehungsweise ich habe ja letztes Mal da was eingespielt, was du ja von wovon du ja gar nichts wusstest, dass ich das Da war Vorfeld ich tatsächlich überrascht. Da war er sehr überrascht. <lacht> und zwar hatten wir ja dieses Interview mit der Appendizitis, die erst zu spät äh, erkannt wurde aufgrund von vielen Komplikationen. Da gab es natürlich auch, wie schon erwartet und voraus prophezeit von Louis, eine Reaktion von dem äh, Marc. Ne? Und der ist nämlich ähm, Rettungsassistent und gleichzeitig Medizinstudent. Ja, im, Beziehungsweise PJ. Im PJ. Also ne?
0: im genau, PJ, praktisch. genau. Also fast fertig. Also,
1: ja, fast fertig, also quasi. Und hat das Ganze mal, hast du die E-Mail gerade vor dir, vor dir? zum? Nee. Äh, okay, dann, dann äh, haue ich die mal raus. Ähm, er schreibt auf jeden Fall, dass er folgendes eben ist und äh, ich bin normalerweise stiller Fan eures Podcasts und freue mich über die Folgen. Zur aktuellen Folge hat es mich dann aber doch Übrigens, mal wenn, wenn jemand liegt.
0: anfängt mit, ich bin normalerweise stiller, weißt du, okay, oh, 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 jetzt kommt eine Beschwerde.
1: Na, jetzt, jetzt, äh, genau, jetzt musste er mal aktiv werden. ja. Das erste, erste ist die faktische Korrektheit, die er hier genannt hat. Ähm, es erzeugt zwar einen kompetenten Eindruck, Zahlen nennen zu können, leider sollten diese dann aber auch annähernd korrekt sein. Sonografie ist 94 bis 95 Prozent treffsicher, war jetzt mein Zitat, das hat er nochmal zitiert. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, welchen Wert da genau gemeint ist, aber bei dem guten Herrn einer vorhandenen Entzündung nicht erkannt wurde. Also der Test falsch negativ war, das heißt falsch negativ ist gleich 100 minus Sensivität. Und dann schreibt er ganz viele lustige Zahlen, mit denen ich nichts anfangen kann. <lacht> ja, also die Sensitivität 37,1. Zahlen findet man in verschiedenen Studien, viele über die Darstellung, Ultraschall und so weiter. Nur mal kurz dazu gesagt, ich habe ja nochmal nachgeguckt, woher ich diese komische Prozentzahl habe. Das war tatsächlich eine Doktorarbeit ähm, oder eine eine Arbeit. Allerdings, und da muss man den Titel einfach mal nochmal gelesen, der Stellenwert der Sonografie bei der kindlichen Appendizitis. Bei ihm war es jetzt über 20. Ähm, da hat man tatsächlich dann gefunden bei äh, Punkt 3, Ergebnisse und Beobachtungen. Daher habe ich das auch, die Gesamtgenauigkeit der Sonografie ist bei einer Appendizitis, bei kindlichen Appendizitis bei 95%. Prozent. Daher diese Zahl, die dir so, so komisch vorkam. Na, und natürlich aber auch, äh, habe ich genannt, dass ähm, einige andere Sachen auch noch gemacht werden müssen, außer Sonografie. Ne? Und nicht nur McBurney punkt sondern auch die Landspunkte. Du hast ein Video dazu gemacht, habe ich letztens
0: gesagt. Ich habe ein Video dazu gemacht.
1: Mhm. Ähm, Genau. Du konntest ich es nicht auf sein. dich sitzen lassen und sagte, komm, machst du ja. nochmal ein Video, Mach's zeigst noch dem Sammy nochmal, wie es geht.
0: Aber <lacht> tatsächlich habe ich dann im Laufe der Recherche festgestellt, dass tatsächlich sehr viele Quellen sagen, dass ähm, Verstopfungssymptome oder so Magen-Darm, äh, häufig tatsächlich bei einer Appendizitis mhm. auftreten. Und so wie es geschildert wurde durch ihn, so klassische Verstopfung und bla bla bla, mhm. ähm, das eigentlich gar nicht so untypisch ist. Deshalb wundert mich das sowieso. Die erste Frage ist ja eigentlich, also es gibt ja immer nur zwei Fragen, die man stellt beim unklaren Abdomen. Die Frage eins ist, haben sie ihren Blinddarm noch? Mhm. Die Frage zwei ist, ähm, sind sie in letzter Zeit irgendwie auf den Bauch gefallen? Haben sie dann Schlag reinbekommen? Oder irgendwas. So, also Milz, oder ähm, Blinddarm. Und jetzt insbesondere unter dem Kontext, wie alt er ist, hätte ich jetzt dann auch eher schon mal auf dem Blinddarm mhm. getestet. Letztlich, die irgendwas haben die da ja gemacht und es nicht gefunden. Es ist natürlich dann, dass das andere Krankenhaus dann da irgendwie besser ist. I don't know. Das ähm, schwierige genau. Einzelgeschichte, aber mehrere mhm. haben mir geschrieben, dass sie auch schon diese Problematik hatten, dass ähm, ihre Blinddarmentzündung nicht als Blinddarmentzündung erkannt wurde. Also ja. ja, es, es war eben so ein subjektiver
1: schwierig. Bericht, aber das schreibt er selbst ja auch bei zweitens Mehrwert. Ich glaube, um äh, mal ein subjektives Bild einer Notfallbehandlung zu bekommen, war das auf jeden Fall ein spannender Erfahrungsbericht. Mehr leider aber auch nicht. Dafür haben leider viel zu viele objektivierbare Fakten gefehlt. Dokumente der Krankenhäuser, Radiologiebefunde, Arztprüfung, klar hätten wir alles nachgeben können. <lacht> nee, ist, klar. Die fehlten uns ja auch, die lagen mir auch nicht vor. ne hatte zwar gefragt, aber er hatte sie einfach gerade nicht da. Die war nämlich schon beim Hausarzt. Ähm, so artete es leider eher zu einer Tirade über das Krankenhaus A aus. So reicht es leider nicht, um daraus wie zum Beispiel aus einem Case Report zu lernen, und zukünftige Fehler zu vermeiden. Ja, kann man ähm, differenziert sehen, finde ich. Drittens fehlender Kontext, wenn man die Stelle mehrfach hört, scheint es so, als sei auch in Krankenhaus B zu Beginn keineswegs sicher gewesen, welche Erkrankung der Patient hatte. Denn weder eine Gastroskopie noch eine Koloskopie gehören zur Standarddiagnostik bei der Appendizitis. Hier wäre eine Klarstellung, dass sich ein häufiges Krankheitsbild auch ungewöhnlich darstellen kann, einfach sinnvoll gewesen. Es scheint nämlich so, als hätte Krankenhaus haben B doch auch einmal zum Rundumschlag ausgeholt. Das haben wir auch gesagt. Ne, und ich habe
0: doch ganz klar gesagt, dass es auch häufig so ist, dass Leute mit Verstopp kommen und ja. äh, das ist ja nicht immer der klassische äh, Blinder mit äh, ich piekse ist, das haben ja. wir eigentlich gesagt. Also ich bin auch
1: der Meinung, dass sie das auch oder dass er das auch gesagt hatte, weil sie haben es ja erst bei der OP herausgefunden, dass hier eine Bauchfellentzündung vorliegt und dergleichen und man deswegen jetzt diese Schnittwunde eben, also den Aufschnitt machen musste. Ne? Abschließend glaube ich, dass Krankenhaus A bestimmt Dinge besser hätte, äh, da hätten besser laufen können, aber eine Einordnung der subjektiven Erzählung des Gastes war meiner Meinung nach, nie nach sinnvoll und nötig gewesen. Ich schreibe euch, das, weil ich ansonsten von eurem Niveau her sehr guten Beiträge gewöhnt bin und sich dieser leider meiner Meinung nach noch nicht einreiten. Naja, ähm, liebe Grüße und so weiter und äh, packt hier noch ein paar schöne Belobigungen rein äh, an, den, an den Mark. Ah, also ich weiß ja nicht, ob das Niveau jetzt hier dadurch gesunken ist. Ich finde, erfahrungsberichte sind immer wichtig, auch Nachrichten sind wichtig und natürlich hätten wir das jetzt komplett aufdrüsen können, aber es ging uns einfach nur um in, in der Kategorie News und Nachrichten mal um. Etwas, was uns die Leute ja auch schreiben oder gezeigt haben oder gesehen haben. Und ich fand das eben daher spannend, dass es uns doch gemahnt hat, dass ein akuter Bauch oder ein unklarer Bauch auch im Rettungsdienst nicht immer einfach so zu Hause gelassen wird, sondern man gewisse Symptome auch mal hinterfragen sollte. Ähm, denn sie können eben auch blöd enden und im Krankenhaus dann eben auch. Ähm, einfach nur aus der Erfahrung heraus, dass ich sowas ja auch schon oft erlebt habe ne, im Rettungsdienst. Und ich denke mal, du auch. Ich weiß nicht, wie viele unklare Abdomen bei dir schon
0: Mal so. Ich weiß es nicht, krieg's ja nicht mit, aber ja. hm. ganz spannend. Wir haben ja mal in einer Folge darüber gesprochen, dass ähm, es ja mal sinnvoll wäre zu untersuchen, wie eigentlich die Verteilung der rettungsdienstlichen zugewiesenen Patienten in den Krankenhäusern weiter ist. Hm. Und tatsächlich, da bin ich ja am Ball geblieben und jetzt mittlerweile ähm, mit der Uniklinik Aachen im Gespräch. Hm. Ähm, auch hinsichtlich Doktorarbeit das mal zu untersuchen aber dann nicht nur ähm, die Zuweisungen sondern also wir haben uns ja die Frage gestellt na ja aber auch der ambulante Patient ist ja nicht zwangsläufig ein Bagatellpatient hm. so und ähm, Rettungsdienst ist ja immer abgeben und vergessen und ähm, deshalb, es gibt da, ich komme schon wieder auf den Namen, nicht? Es gibt dann so einen Schlüssel, wo äh, Krankenhäuser quasi den Versorgungsbedarf ermitteln können mhm. für einen Patienten und den Ressourcenbedarf. Und der wird bei jedem Patienten einmal gemacht. Und wenn du als, ähm, was sagte er, wenn du als Polytrauma kommst und dich selbst vorstellst, ähm, dann hast du auf jeden Fall immer einen sehr hohen. Ähm, sehr hohen Code. Mhm. So, okay. Das bedeutet, wenn der Code hoch ist, weißt du, der Patient hatte wirklich, da wurde viel gemacht. Und wenn der Code niedrig ist, weißt du, okay, eher weniger. Und ähm, das kann man tatsächlich dann untersuchen nach Zuweisungsart auch. Mhm. Sehr interessant. Und du kannst dann auch schauen, okay, wie viele BGAs wurden beim Patienten gemacht? Wie oft Blut abgenommen wurde ein Radio gemacht? Und, 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 und. Und ähm, mhm. genau, da geht es dann einmal in die Auswertung. Und dann bin ich mal schwer gespannt, was da rauskommt. Mein Verdacht ist ja tatsächlich, dass äh, da wird es einen Vergleichszeitraum geben natürlich, aber mein Verdacht ist ja, dass die äh, relative Zusammensetzung ähm, immer die gleiche bleibt ja. eigentlich. Also, dass jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren nicht mehr Patienten mit einem niedrigen Versorgungsbedarf da waren als jetzt, aber dass einfach die absolute Häufigkeit gestiegen genau. ist und das dann letztlich zur Überlastung führt. Relativ so bleibt, ja, also
1: die Anzahl so quasi anteilig bleibt, nur eben die Anzahl, die Gesamtanzahl eben weiterhin steigt und das sehen wir auch und ähm, das hören wir jetzt auch ganz viel in der Presse, nämlich bezüglich auch der Kinderkliniken. Ne? Eigentlich für uns jetzt muss man ja sagen, kein neues... Ich dachte, du leidest
0: jetzt geschickterweise auf Berlin über, aber okay, du Nee, das Kino kommt zum,
1: als nächstes. Ah, okay. ja, ich hätte dir mal das ja, Skript, als, Skript, Skript teilen sollen. Einfach, wo ich mich so ein bisschen... Ich hab hier, habe ich
0: hab hier ich ja bei Notizen reingeschrieben. Ach, Ach so,
1: das habe ich ja nicht gesehen. Hm. Na gut, gucke ich gleich nochmal. Oder mache ich gleich nebenbei auf, wenn du wieder einen Monolog hältst. <lacht> Ist nicht böse gemeint. Ähm... Die Kinderkliniken sind überlastet, das äh, hat man jetzt ja mittlerweile auch oder wird gerade sehr doll äh, in, in den Medien auch verbreitet. Viele Atemwegserkrankungen, fehlendes Personal bringen die Kinderkliniken eben an ihre Grenzen und äh, der Kinderschutzbund zeigt sich eben entsetzt, dass die Politik... Äh, nicht nach Wegen gesucht hat, das Ganze mal zu entspannen und das über Jahre hinweg schon. Und ähm, dein Freund Janosch Dahmen, der hat äh, der dpa übrigens auch ein, ein Statement gegeben. Wir erinnern uns nochmal an seinen seinen Twitter-Dings. Ich glaube, daher kam das ne, als er getwittert hatte mit der Bagatelle. Ja. Äh, er, er sagte, es brauche jetzt Maßnahmen, um die Versorgung von Kindern kurzfristig zu verbessern. So müsse die Koordination freier Klinikbetten ausgebaut werden. In Kinderstationen könnten Fachkräfte andere Bereiche einfache Aufgaben übernehmen. Ambulante Angebote in Notfallpraxen sollten ausgeweitet werden. Okay, äh, ausgesetzt werden, sorry. Ähm, und Karl Lauterbach sagte noch, die Erwachsenen könnten ja auch jetzt einfach mal erstmal in die Kinderpflege umverlegt werden. Ähm, die Krankenkassen, die sollen ja auch erst vorher keine Sanktionen wegen der Personalbesetzung entlassen, wenn die jetzt mal einfach rübergehen zu der Kinderklinik und nicht unmittelbar nötige Versorgungsuntersuchungen, die sollten jetzt auch einfach verschoben werden. Also einfach das Problem nur mal kurz versetzen und woanders Probleme schaffen, weil wir ja auch in der Erwachsenenpflege Personalprobleme haben. Das ist ja nicht einfach mal nur mit dem Umverlegen von von, von Personalien getan. Also das, das, das wird auf jeden Fall ja, spannend. Und liegt dann das jetzt
0: eigentlich nur am RS, RSV, am human respiratorischen Sünden Zytialvirus? Ich weiß Oder, nicht, warum man
1: äh. sich jetzt auf dieses Virus so sehr stürzt. Gerade denn das RS-Virus ist äh, für, für die meisten nosokominalen ähm, Erkrankungen zuständig. Also, die wir so im Winter haben, so zwischen November und April, ist dieses Virus eigentlich immer da und sorgt eben für gerade Infektionen in der oberen Atemwegen. Und ja, klar, das ist dann mit dafür verantwortlich. Aber es ist kein neues Virus. Keins, was wir jetzt erst da diesem Jahr kennen. Es nee, wird das nur stimmt. so also aufgetan. Es, ich,
0: ich meine, es gab aber schon mal dieses Jahr irgendwie eine RSV-Welle. Und ähm, was man natürlich sagen muss, wenn man äh, die, äh, sich die Mortalitätsraten anschaut, weil mhm. ich glaube bei Kindern bis zwei Jahre, ist es schon so, wenn die Kinder ähm, eine Vorerkrankung haben, entweder pulmonal ja. oder herzfehlermäßig, dann haben die tatsächlich schon eine Mortalität von fünf oder über vier Prozent. Mhm. Und ansonsten ist die Mortalität, wenn gar keine Vorkrankungen liegen, ja. vorliegen, so ungefähr die Hälfte von Corona bei Erwachsenen. Also Corona war irgendwie 0,44 ja. und das liegt ungefähr bei 0,2. Dann wird wohl ähm, die Frage
1: so auch kommen, was heißt denn jetzt bei welchen Kindern? Ne? Also man redet hier von Kindern unter zwei bis zwei Jahren. Ne? Bei 4,1. Äh, also das RKI. Laut RKI, ja, also auch seit 2018 muss man ja sagen, Letalität für hospitalisierte Kinder liegt eben bei 4,1 Prozent für Bronchopulmonare Dyspasie, also wenn es Zellveränderungen in der Lunge gibt, dann äh, bei 5,2 mit angeborenen Herzfehler und die Kinder, die wirklich kein Risiko haben, aber trotzdem gerade im Krankenhaus leben, die haben eine Wahrscheinlichkeit von 0,2, dass sie daran versterben könnten. 0,2 Genau, die Hälfte
0: von äh, Corona mhm. ja. und ähm, jetzt, Grippe kann man es ja leider so ganz schlecht einordnen, weil es gibt ja nie so wirkliche Zahlen, das sind ja errechnet mhm. Ja. Geschichten. Mal ist es so, mal ist es so. Letztlich zeigt sich halt mal wieder, also man denkt ja irgendwie immer, habe ich so den Eindruck seitens der Politik, ach, wir überstehen jetzt erstmal diese Krise und da wird schon keine mehr kommen, da müssen wir auch nichts mehr machen. Ja. Aber irgendwie merkt man einfach nicht, dass es einfach ja an allen Stellen zu wenig ist. Und ähm, es wirkt immer ich so, weiß gar, gar nicht, was passiert, Problem ehrlich gesagt. Dann können wir es ja auch ignorieren erstmal. So wirkt es manchmal. Ja. ja, jetzt sind die Erwachsenenstationen nicht mehr voll, sind die Kinderstationen voll. Und mhm. Man muss ja ganz klar sagen, da wird ja, denke ich, jeder Kinderpfleger oder jede Kinderpflegerin zustimmen, dass man nicht einfach jetzt erwachsene und äh, Kindermedizin gleichstellen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau angedacht mhm. ist, aber ähm, es hat ja einen Grund, warum man da sich entsprechend spezialisieren muss. Ja. Ähm,
1: ich äh, ja. ja, deswegen
0: nichtsdestotrotz, ich sehe die ganzen Berichte im Fernsehen, wir
1: saßen in der Rettungswache und haben die Berichte gesehen von Tagesschau, von Tagesthemen, von NDR, von wie sie alle heißen, die sich ja alle auf das RS-Virus gestürzt haben und äh, alle jetzt ganz panisch umherrennen. Ja, also wenn man das hat und eines dieser ähm, gefährdeten Kinder ist mit diesen gefährdeten Vorerkrankungen, ja, oder auch frühgeborene und so weiter, dann sollte man definitiv aufpassen, gerade so in den Säuglingsjahren, äh, gilt es immer dann vier trinken, immer schön mit nasl die Nase ein bisschen ausspülen, lassen, absaugen. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass man das im ersten Jahr, haben das so 50 bis 70 Prozent aller Kinder und im zweiten Jahr hatte man definitiv irgendwo mal Kontakt mit diesem RS-Virus und deswegen wahrscheinlich auch mal ein Schnupfen oder eben eine Erkältung. Wie bei Corona. Ja,
0: die Coronaviren sind auch, auch, auch noch nicht neu. Das kennen wir ja auch schon seit Jahren ja, die Coronaviren. Das Coronavirus
1: ja. an sich, das SARS-CoV-Virus, das gibt es schon lange. Genau, aber diese SARS -1, Mutation. SARS-CoV-1, ja. Ja, SARS-CoV-1, genau. Die Mutation davon eben aber nicht. Und, ähm, ja, beim RS-Virus, das, 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 damit waren wir alle schon mal dran. Ne? So Symptome sind auch so äh, Fieber, Ober Atemwegserkrankungen, also Husten, Schnupfen. Ja, heißt, Meistens okay. auch so nicht produktiver Husten, wenn es die oberen Atemwege ist. Wenn es dann schon runtergeht, dann kommt auch mal Schleim dazu. Das ist dann ein produktiver Husten. Ähm, dann muss man auch mal ein bisschen aufpassen, ob es dann pfeift und giemt. Ja? Die Erklärung übrigens haben wir bei uns alle in den... Ähm, in den Shownotes, bzw. in den ähm, Bemerkungen auf YouTube dann drinne, da könnt ihr den Cheat Cheatsheet nochmal gucken, wenn wir wieder einen Fachbegriff benutzen.
0: Da freuen sich jetzt wieder die Kinderarztpraxen. Die mhm. sind jetzt wahrscheinlich wieder voll in hustenden bestimmt. und schreienden Kindern. Es gibt auch keine Impfung.
1: Noch nicht. Ne? Es, äh, ich habe gesehen, es gibt jetzt gerade die ersten Anfragen für äh, Studien, beziehungsweise also für Tests von einem Impfstoff. Das habe Ich Ich habe einfach mal nur RS-Impfung eingegeben auf Google, kam dann sofort, suchen jetzt und so weiter. Ne? Ähm. <lacht> okay. Nur mal so, aber keine Werbung für machen. Das müsst ihr alles selbst entscheiden. Was könnt ihr tun zu Hause? Ich habe ja schon gesagt, trinken, ja, das Sekret mobilisieren, also einen, einen Hustensaft geben, der auch dafür sorgt, dass der Schleim gelöst wird aus der Lunge, dass der rausgeht. Das Ganze vielleicht absaugen, wenn das Kind das nicht selbst, noch nicht selbst so rausbekommt. Ihr wisst ja auch gerade bei ganz Kleinkindern und Säuglingen, ähm, ist das Atemzentrum und die Atemwege noch nicht so, sind noch nicht so ausgebildet. Ja, zum Kinderarzt meinetwegen auch gehen, fiebersenkendes Mittel, geben. Da gibt es ja diverse, ich sage sie jetzt nicht, weil sonst heißt es nachher wieder, wir haben gesagt, es soll das und das geben. No. Und vor allen Dingen für die Erwachsenen, eigentlich für alle, regelmäßiges Händewaschen, hygienisches Husten, also in die Ellenbeuge und dann möglichst trotzdem desinfizieren und reinigt bitte auch Spielzeug und Gegenstände. Erstmal, wenn ihr wisst, das Kind ist krank, ja weil das Virus, das kann schon länger, in so einer Hand 20 Minuten, ja, auf dem Papiertaschentuch so 40 bis 45 Minuten und in so Ein Einweghandschuhen, deswegen für unsere Rettungsdienste wieder ganz wichtig, daher das Ding auch ganz viele Stunden durch. Das heißt, ihr könntet dann, wenn ihr jetzt mehrere Patienten auf einmal habt, das Ganze auch übertragen und auch wir als Erwachsenen sind die Überträger dieses Viruses.
0: Hm. So. Aber man darf sich ja Handschuhe auch desinfizieren.
1: Das darf man, ne? Und deswegen aber genau. auch hier gucken, dass es Virozid ist, das Desinfektionsmittel. Ja. Nicht jedes Mittel hilft gegen Viren.
0: Apropos Überlastung, ganz cool fand ich der Landesrechnungshof oder genau in Berlin hat jetzt festgestellt ähm zur Irritation einer in einiger äh, Ingenieurbüros die mit Bedarfsplanung betraut sind ähm, wie jetzt die äh, neue Vorhaltung ist und zwar hm. hat man festgestellt in Berlin fehlen einfach mal 66 RTW und 24 <lacht> NEFs. Also wow, 66. Also das ist einfach das ist ein Großstadtrettungsdienst, das sind mehr RTWs als Köln okay. hat ja. und das sind auch doppelt so viel NEFs wie Köln hat. Also selbst wenn man sagen würde, wir, sch wir machen den ganzen Rettungsdienst in Köln platt und fahren alles nach Berlin, ja. würde man diese Auflagen noch nicht erfüllen. Und ich gebe Brief und Siegel, du brauchst ja über 1000 Leute, um das zu besetzen. Du wirst auch in den nächsten zehn Jahren niemals 66 RTWs und 24 NEFs besetzt bekommen. <lacht> Und ähm, oh. das ist halt das beste Sinnbild dafür, dass die Bedarfsplanung ja immer nur eins kennt, mehr RTWs, mehr RTWs, mehr RTWs. Und ähm, dass es wirklich jetzt mal an der Zeit ist, entweder man besetzt halt 66 RTWs so. oder man kümmert sich halt darum, äh, wie man das macht, dass man keine 66 RTWs braucht. Weil ich sage ja immer, das ist ja dieses, dieser deutsche Luxus, der RTW muss immer direkt losfahren. Ja, ja. Das ist ja wirklich ein Luxus, dass jeder sofort einen RTW bekommt. So. Und ähm, das ist in Wien nicht so. In Wien hat man, man muss sich auch vorstellen, das sind mehr RTWs als Wien hat mhm. mit zwei Millionen Einwohnern. Mhm. Und äh, Wien kriegt das auch gewuppt. Auf jeden Fall. Und dann sage ich immer, Sterbenden in Wien, so viele mehr Menschen. Und ja. da wird man sagen, nee, ja, also warum verabschieden wir uns nicht mal von diesem, wir schicken jedem Anrufer direkt irgendwas. Genau, und ähm, wie man das machen
1: könnte. Ja, das haben wir heute mal so ein bisschen ja, in der Bertelsmann Stiftung rausgeholt. Wir gucken uns das gleich an machen eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, erstmal vielen Dank tatsächlich an ähm, das Sanitätsteam Südwest, denn wir wurden tatsächlich eingeladen nach Stuttgart und zwar ähm, um dort Sanddienst zu machen, super coole Anfrage äh, Silvester nach in Stuttgart auf dem Schlossplatz ja. und ähm, hätten wir beide echt gerne dran teilgenommen, also äh, ich wäre wirklich direkt hingefahren Ja, ich fand es ähm, auch in den Fingern gekribbelt und dann habe ich aber Ich bin leider nicht. schon vergeben an ja, dem ich auch Wochenende. Wochenende, also, also wir, wir können das sofort. mal für nächstes Jahr anpeilen auf jeden Fall oder wenn irgendwas anderes ist ja. ähm, aber leider zu kurzfristig, aber sonst eine super coole Anfrage, also jeden gerne mehr davon. Vielen, vielen, vielen Dank und wir haben auch zwei geschrieben, die irgendwie Nachbar sind oder den kennen,
1: der vom ähm, Oktoberfest, der das Ganze organisiert und sie würden da den Kontakt auch mal herstellen, also ähm, genau. das, ist, das ist also wirklich klasse und auch mal was anderes, als immer nur
0: Rettungsdienst zu fahren, mal wieder zu machen. Ja. vielen, Auf vielen eine Dank Sache dafür. wollte ich... Oh. Auf eine Sache wollte ich eingehen, und zwar auf eine User-Nachricht, die ich bekommen habe. Und zwar ähm, bezugnehmend auf einen äh, Beitrag von Steuerung f wo es um illegale Raves geht <lacht> und wohl, dass ein Scha Patienten ein Schaden entstanden werde, oder worden, entstanden ist, dadurch, dass sie keinen Rettungswagen gerufen haben, aus Angst der Rettungswagen würde die Polizei nachalarmieren, weil hm. dies wohl in der Vergangenheit auch schon mal stattgefunden hat, dass der RTW die Polizei nachgefordert hat. Oh. Weil er festgestellt hat, okay, hier werden illegale Substanzen konsumiert. Hier gibt es ein ähm, eine, eine entsprechende Person, die drogenintoxiziert ist und vielleicht auch Alkoholintoxikiert, also mischintoxiziert. Und das Ganze in, bei einer illegalen Veranstaltung, hm, da rufen wir doch mal die Polizei. <lacht> Aus Angst, ähm, da würde würden das wohl einige nicht mehr tun. Dann schrieb sie mir, könntest du nicht mehr darauf hinweisen, dass wir der Speigelpflicht unterliegen und dass wir unter gar keinen Umständen die Polizei rufen und, 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 und. In diesem Zusammenhang haben, äh, wurden mehrere Hilfsorganisationen den Beitrag angefragt. Alle haben abgelehnt, bis auf eine, die dachte sich, wir machen es. Ähm, also ich sag mal, was ich geantwortet habe. Ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall dazu Position beziehen, ja. denn ich werde nicht das Befürworten in irgendeiner Form oder möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass man auf illegale Veranstaltungen gehen kann. Es hat ja einen Grund, warum diese nicht legal ist, ja, wo es ähm, unter Umständen das ja auch in teilweise Gebieten stattfindet, wo überhaupt gar keine Veranstaltung äh, zugelassen werden würde. Ja, das hat ja einen Grund, warum wir diese ganzen, ähm, diese ganzen verwaltungsrechtlichen und was da alles dran, Veranstaltungsstättengesetze und keine Ahnung was, warum wir das haben, warum man ähm, selbst für jede Veranstaltung über ähm, entsprechende Planungen, keine Ahnung, Kölner Modell, was, was es da gibt, gibt ja. Sicherheitskonzepte, Ausstand, Lizenzen, hast du genau da, hm. guckt eben. Das hat ja alles einen Grund, eben die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Ja. Und ich möchte wirklich nicht den Eindruck vermitteln, dass man auf eine illegale Veranstaltung gehen kann, um illegale Substanzen zu konsumieren und dann noch, ähm, dass aber gar kein Problem ist, weil der RTW kommt dann schon, der macht, dann, der macht auch dann die Lichter aus, der kommt schwarz lackiert, ganz unauffällig und dann mal kurz rein <lacht> und wieder weg und ja. ähm, ob das jetzt mit der Schweigepflicht, wie das genau ist, das äh, müsste man dann schauen, weil ich sehe das so ein bisschen getrennt, Veranstaltung und Patient, also ähm, natürlich muss, muss man nicht sagen, was der Patient hat, ja. Aber man kann trotzdem feststellen, dass hier eine Veranstaltung ist, die so nicht legal ist, nicht zugelassen ist und wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein weiterer Schaden entsteht. Weil vielleicht jemand weiteres ähm, jetzt Drogenintoxikiert sein könnte, weil man sieht, hier werden solche Sachen konsumiert. Oder weil man entsprechend sieht, dass ähm, das vielleicht ein Gefährdungspotenzial hat im Allgemeinen. Hm. Also denke ich schon, dass man die Schweigepflicht darüber aushebeln könnte. Ich glaube, und wie wir gesagt,
1: können einfach auf ähm also, Ich glaube, auf das Statement kann man sich einlassen, dass man sagt, ähm, Straftaten sind in § 203 auch geregelt, beziehungsweise in dem Strafgesetzbuch bezüglich äh, Schweigepflicht und so weiter. Darauf kann man jetzt einfach nur mal von unserer Seite aus hinweisen, ja, ähm, wie es dann mit der Meldepflicht aussieht. Da bitte einfach mal nachlesen. Ne? Aber so es einfach, wie es beschrieben wurde,
0: ist es nicht. Also es ist tatsächlich, es gibt auch ein paar Grafen, nicht anzeige geplanter Straftaten. Mhm. Und ähm, jetzt muss man, also da bin ich juristisch nicht versiert genug, müsste man mal dem Dr. Dr. Carsten Fehn weiterleiten, diese Frage, wie das denn ist, wenn ich jetzt dahin komme und die Polizei nach, äh, nicht nachbestelle, ja. ob ich denn an eine geplante Straftat nicht angezeigt habe. Ich, okay, wir geben mal kurz, du fährst mit dem RTW an dieser Veranstaltung vorbei.
1: ja Du merkst, dass es illegal. Warum auch immer, du das merkst. Ich hab doch so ein Gefühl, das ist, ja, okay, ist mach illegal, mal, mach mit anders. Machen wir es mal ganz Weil krass. Weil da so ein Schild steht, illegaler Rave. <lacht> Machen wir es mal ganz krass. Du fährst mit RDW irgendwo hin und neben dir wird einer erschossen. Das hat nichts mit deiner Schweigepflicht zu
0: tun. Das hat nichts. nichts. Deine genau. Schweigepflicht bezieht sich auf den Patienten. Ja. Richtig. Und, und wenn nicht der Patient auf diese Veranstaltung... Genau. Und wir würden nicht den die Polizei nachfordern, um den Patienten einen auszuwinken und man sagen, hier er hat etwas konsumiert, sondern wir rufen die Polizei als mhm. normaler Bürger und sagen, diese Veranstaltung, guckt euch das mal an. Mhm. Und genau. ähm, natürlich auch das. Also man hat ja irgendwo, sorry, aber man hat, man gehört zu einem, man ist eine Behörde äh, bzw. Organisation mit einem mit Sicherheitsaufgaben und einem Auftrag. Man hat Blaulicht auf dem Dach. Ähm, dann kann man nicht irgendwie an sowas voll vorbeifahren und die Augen zumachen. Also wo kommen wir denn dahin? Ja. Ähm, das genauso erwartet man irgendwie, wenn jetzt auf einmal irgendwie was passiert und da kommt ein RTW um die Ecke, dass der irgendwas macht. Ja. Und ähm, dann, dann kommen jetzt aber einige, sagen, oh ja, warum sagt ihr
1: das jetzt? Jetzt, wenn da wirklich was auf so einer illegalen Veranstaltung, dann rufen die doch den Rettungsdienst auch nicht mehr. Ja Leute, keine illegale Veranstaltung einfach machen. Na? Also keine Straftaten. <lacht> Ganz einfach. Geht. Ja, das ist einfach so. Und wenn man es gemacht hat, dann muss man einen Rettungsdienst rufen. Oder wollt ihr noch jemanden auf dem Gewissen haben? Möchte.
0: Also wenn ich nicht. mich, das hm. Ding ist halt, wenn ich jetzt, ähm, man muss halt sich da schon drüber im Klaren, sein, dass wenn man so etwas macht, dass das entsprechende das Risikopotenzial birgt. Ja, natürlich. Und wenn ich jetzt auf ein Gelände gehe, wo ich nicht drauf gehe, dann begehe ich Hausfriedensbruch und mich dann verletze und nicht mehr wegkomme, dann rufe ich auch den Rettungswagen ähm, und das zieht auch eine Anzeige nach sich, ja. aber äh, ja, das ist dann halt einfach so. Und wenn ich dann sage, okay, ich rumpel jetzt hier irgendwie weg, weil ich will keine Anzeige, dann ist das dann ist das mein persönliches Problem, also das muss einem einfach mal klar sein und vielleicht sollten diese Veranstalter dann auch entsprechend darauf hinweisen, ähm, es kann nicht sein, dass man sagt, meldet hier nichts oder zeigt nichts an, nee. äh, was ist, wenn da jemand in der Ecke liegt, weil das könnte zu irgendwas führen, weil sorry, was ist denn das für eine Community, frage nee. ich mich dann wiederum. Und das wäre also, dann ja
1: auch Anstiftung zur unterlassenen Hilfeleistung, wenn er das auch noch machen würde. Ne? § genau. 23c Strafgesetzbuch ja.
0: Das kommt nämlich dann als nächstes Also ähm, ich würde mich tatsächlich einfach davon fernhalten, wenn ich das mal also als Tipp rausgeben so darf sagen dürfte. Ich bin auf die E-Mails gespannt dazu Ja, wir sind okay, sehr
1: gespannt Der ein oder andere wird sich melden, Anwalt, Polizist wir sind mal ja, illegal gespannt. befürworten. was äh, aber auch passiert und, und uns auch geschrieben wurde, wie aber auch immer vermehrt jetzt in der Presse, in der öffentlichen Presse, also nicht mal irgendwelchen äh, Blättern, medizinischen Blättern ist, immer mehr Kreise oder auch ganze Bundesländer schlagen Alarm. Das System kränkelt, habe ich heute gelesen äh, und das hat der Fachbereitleiter Feuerwehr der Landeshauptstadt Potsdam nämlich gesagt, der Ralf Kraminkel Ach, ja. und viele, viele andere Bundesländer fangen jetzt so langsam an zu begreifen, hey, in unserem Rettungsdienst, da läuft irgendwas ganz doll schief. Der Dachverband der BKK zum Beispiel hat geschrieben, dass die Bürger immer hilfloser werden und nur die Notfallrettung äh, als Zugang zum Gesundheitssystem sehen. Also Aufklärung sehen sie hier mitunter als problematisch an, aber eben auch äh, viele andere Systemprobleme, die jahrelang auf der Strecke geblieben sind. Ja, und es gibt den Verein Berlin-Brennt e.V. habe ich heute gesehen auf Instagram. Mhm. Du hast auch was geteilt. Ich fand das auch super spannend. bin mal die ganzen Grafiken da durchgegangen. Und da schrieben sie über eine Grafik, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Wofür braucht es denn Ausnahmen? Der Dauerzustand-Ausnahme ist schon der Normalzustand.
0: Ich würde gerade sagen, eigentlich müsste man den Ausnahmezustand in Berlin ausrufen, wenn es einen Tag gibt, wo kaum Einsätze sind. <lacht> oh
1: Gott, was machen wir? Die? Die Heute können sind total, Leute nach vorne. Oh Gott, ähm, ich mache einfach mal ein paar Fake-Einsätze und dann könnt ihr ja hinfahren Echt? und sagen, Patienten nicht aufgefunden. <lacht> ja
0: genau. Ähm, genau, aber es gab zu dem Thema ähm, eine. Studie, die durch die Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben wurde. Die haben wir euch übrigens auch in den Shownotes verlinkt. Heißt Notfallversorgung und Rettungsdienst in Deutschland Partikularismus versus Systemdenken in Zusammenarbeit mit der Björn-Steiger-Stiftung und realisiert durch die Maastricht University. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob eigentlich die deutschen Unis jetzt beleidigt sind, weil sie das nicht bekommen haben. <lacht> Aber die Uni Maastricht ist da ja schon sehr visiert und eigentlich da auch sehr viel drin in solchen äh, Studien. Genau. Und ähm, genau, die haben das im Prinzip äh, mal so sukzessive auseinandergenommen. Die haben halt gesagt, ja, wir sagen vieles, was es schon gibt, aber dann haben sie so einen Spruch zitiert, es ist noch, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Ja. Und ähm, <lacht> so. natürlich hat jetzt irgendwie das hat das ja auch ein gewisses Gewicht. Bertelsmann-Stiftung und Björn Steiger-Stiftung, das sind ja nun mal auch Institutionen, die haben einen gewissen Stellenwert. Und das ist jetzt ein Papier, damit kann man halt mal arbeiten. Da wird wirklich mal so ein Sachstand erhoben, hm. wie ist der Ist-Zustand. Und äh, da kann man eins, einmal zitieren aus dieser Studie, der aktuelle Status der Notfallversorgung zeichnet sich durch ein hohes Maß an Intransparenz, zersplitterten Zuständigkeiten und divergierenden Partikularinteressen aus. Zudem verändert sich das individuelle an Inanspruchnahmeverhalten notfallmedizinischer Versorgungsstrukturen und die Zahl der fehlenden Anspruchnahmen wächst.
1: Ähm, ich finde es vor allen Dingen, also sowohl so eine Zitate als auch Exkurse, die hier gemacht wurden. Seite 130 zum Beispiel werden sogar Gesetzesänderungsvorschläge in dieser Studie eingeführt, äh, in denen ganz gewisse Paragraphen aus den Sozialgesetzbüchern um Veränderung, also um, da wird um Veränderung gebeten. Und äh, die fand ich da eben auch gar nicht so schlecht. Zum Beispiel äh, unter Paragraph 137a Absatz 7 Nummer 6: Einfügung des, äh, des Wortlautes und des Rettungspersonals nach dem Wort der Krankenpflegeberufe. Also dass die auch mal ins Mit ins Sozialgesetzbuch kommen, die sind da manchmal gar nicht drin. Oder da steht auch zum Beispiel auch im Absatz 1 Satz 1, Einfügung und sektorübergreifend für die Notfallrettung. Da steht nicht drin, da steht einfach nur Wort Krankenhaus. Das heißt, wir sind da einmal gar nicht mit drin in diesem ganzen Dring Rettungsdienst. Ja, wir sind so ein Anhängsel, das wahrscheinlich unter Krankenhaus mitfällt. Oder den Politikern darunter immer gefallen ist, diesen älteren Gesetzen, die da schon existieren. Und ähm, ja. Ja, generell wird ja immer nach, nach einer Grundgesetzänderung geschrieben. Und da hat die Bertelsmann Stiftung auch gesagt, ja, das muss gar nicht sein. No. Und das äh, hat man dann, ähm, wenn ihr mal jetzt so durchblättert durch dieses Pamphlet auf Seite 141, auch ein kleine zehn Kernpunkte zusammengefasst, die ihr in dieser ganzen Studie auch nochmal ausführlich durchlesen könnt. Die werden wir natürlich nicht ausführlich durchgehen, aber ich finde diese Punkte einfach super spannend. Und nachdem ich das, ich habe damit tatsächlich auch erst angefangen mit diesen zehn Punkten und das hat das Interesse geweckt, sodass ich äh, das jetzt definitiv noch weiterlesen werde, durchlesen werde. Äh, also die ersten Seiten, Quatsch, die von der ersten Seite bis zur letzten ja. Du warst auch ganz gespannt dabei, habe ich
0: gehört. Naja, was heißt ganz gespannt? Ich habe es mir schon mal durchgelesen, weil man geht ja. auf sehr viele Dinge ein. Also zum einen sieht man als Gründe für diese steigende, steigenden Einsätze, dass es auf alters- und sozialspezifische Bedarfe und auf die subjektiven Bedürfnisse zurückzuführen ist und die Hoffnung und Wartezeiten zu verkürzen. Termine für haus- oder fachärztliches Personal zu umgehen, eine umfassende diagnostisch therapeutische Versorgung durch ein multidisziplinäres Team eines Krankenhauses zu halten oder einfach Unsicherheit oder Angst. Mhm. Und da gab es tatsächlich eine interessante äh, Umfrage im Auftrag der Asklepios-Kliniken. Und jeder Vierte von 1.000 Personen äh, wusste nicht, oder nur jeder Vierte wusste, wohin er sich mhm. im Fall einer akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Gesundheitslage wenden sollte. Also 75% Prozent <lacht> wussten es nicht. Und was, was diese, ähm, was die Bertelsmann Stiftung fordert, ist ja das, was auch Raphael Trautmann sagt und was ich jetzt ja auch mal im Buch geschrieben habe. Mhm. Ein virtueller Single Point, also ein Single Point of Contact ins als Eintritt ins Gesundheitssystem. Ja. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, jeder muss eine Nummer anrufen, so ist es ja zum Beispiel auch in anderen Ländern. Und da musst du einmal triagiert, werden. Und bevor du dort nicht triagiert wurdest, ähm, gibt es für dich eigentlich keinen anderen Weg in dieses Gesundheitsthema. Aktuell sucht man sich ja komplett selbst aus. Ja,
1: genau. Ähm, das hat man sich unter, ich äh, gucke mal hier kurz, ob ich so ein Sharing machen kann, unter Punkt drei, äh, Quatsch, um, 3, Quatsch, 7.3 hat man sich das rausgesucht. Hier habe ich das Fenster, da kann ich das mal aufmachen. Ähm, ihr könnt euch das auf 104, Seite 134 mal angucken. Das ist das, was der Louis quasi ja auch in seinem Buch schon nicht einfach so auf eins kopiert, kann man ja, sagen. Fast ne? schon kopiert. Also sie sehen es genau. Ist so, du wirst doch damit einfach nur bestätigt, kauft euch den Bestseller, ja. ja. <lacht> da steht kein Flachs drin. Ne? Und äh, eine ganz, ganz tolle Grafik dazu, eben, dass man hier diesen, diese eine, diesen einen Punkt aufruft, die zwei Nummern, die werden wir jetzt nicht mehr wegbekommen. Ne? Aber dass die, egal wo du anrufst, die 116, 117 oder die 112, hier jemanden hast, der dich einkategorisiert und dann ähm, eben auch weiterhin, entweder weiterhin berät oder dich an eine Stelle bringt, die dich beraten, bzw. auch vor Ort behandeln kann oder eine Stelle, die dich akut versorgt und eventuell mit ins Krankenhaus nimmt. Ja, aber das eben alles durch diese Nummer. Viele, viele Patienten, die ich immer betreue, die, die rufen die 112 nicht an, weil sie immer einen Rettungswagen haben wollen, der sie ins Krankenhaus bringt, sondern sie wollen Rat haben und das ist schon das große Problem. Die 116, 117 hat fast gar keine Kapazitäten, schickt die Leute weg, sagt, rufen sie die 112 an, da kommen Leute zu ihnen, die helfen ihnen. Na, oder es kommt halt auch mal ein Arzt zu euch, wenn, wenn mal einer frei ist ne? und die Kapazitäten sind ja nicht immer da. Aber die wollen vielleicht am Telefon einfach mal jemanden haben, der sagt, also wissen Sie was, äh, dies und jenes und haben Sie das schon mal überprüft, haben Sie das schon mal untersucht, haben Sie vielleicht die und die Tabletten im Haus, weiß nicht, ob man so weit gehen möchte, ne? aber das fehlt und das würde wahrscheinlich schon vieles, vieles entlasten.
0: Ne? Ja, definitiv. Genau. Und ähm, was sie auch nochmal ganz klar gesagt haben, ist, dass das Gesetz ein Ausbildungsgesetz ist. Das bedeutet, die Ausübung obliegt den Ländern. Und ähm, entgegen vorherrschender Praktiken muss nicht jeder Rettungsdiensteinsatz im Krankenhaus enden, da das hochqualifizierte Rettungsdienstpersonal aufgrund seiner Kompetenz den tatsächlichen Bedarf, die Priorität und die benötigte Versorgungsebene gut einschätzen kann. Finde ich erstmal ein sehr starkes Bekenntnis zum Rettungsdienst. Und mhm. ähm, was dann noch sehr interessant ist, ist, dass natürlich auch auf das ähm, Thema Akademisierung eingegangen wird und da wurde zitiert der Herr Heringshausen, du kennst ihn auch noch hm. von der Interschutz, ja. ähm, von der Akon Hochschule und ähm, die Vorteile und Konsequenzen der Akademisierung sollten sorgfältig abgewogen werden. Es wird jedoch deutlich, dass evidenzbasiertes, selbstkritisches und reflektiertes Arbeiten sowie systemische Herangehensweisen gefordert und verstärkt werden sollten, da dies essentiell für aktuelle und zukünftig notwendige Reformen der Notfallsrettungswesen ist. Und ähm, das äh, stimmt auf jeden Fall. Natürlich macht man aber damit die Eintritts... Na gut, theoretisch kann ja, glaube ich, jeder dem Realschulabschluss auch über eine Fachhochschule hm. studieren. Aber man schließt sich dann natürlich auch wieder Personal aus. Das klingt so ein bisschen, als ob du die gar nicht haben möchtest, diese Leute. Ja? Hm, da könnte man auch studieren, wie kriegt man das noch weg? Ja, ich habe einen großen Plan. Nein, Nein aber, ähm, aber es geht darum, dass ich dach, jetzt dachte jetzt tatsächlich, dass dann die Leute, die einfach nur bei in Anführungsstrichen nur über den Realschulabschluss dann quasi da reinkommen, dass die dann raus wären komplett. Aber ich meine, man kann ja auch mit Realschulabschluss studieren, oder? Geht das nicht über eine FH? Ja,
1: kann man. Ich glaube auch mit gewisser Berufserfahrung äh, ja, kann wieso? man das nicht machen. Oder mit einem Ausbildungsberuf, den man schon ausgibt aber Ich glaube, das war in der Medizin so. Oder eben bei so und so viel Jahre nach der Ausbildung äh, im Arbeitsleben. Ähm, heißt aber das. auch hier, ja, Money, money, money. Heißt Kohle. Ne? Und um, um Kohle geht es auch. Denn ich sehe gerade, die Claudia Herrmann hat bei uns im Chat hier gerade mal live geschrieben. Das kann man ruhig mal mit reinnehmen. Man sollte grundsätzlich aufhören, alles in Gesetze rauszukloppen. Nur aus Angst, da wird wieder jemand irgendwas weltfertigtes machen. Ähm, nein, man muss es in Gesetze verfahren, damit diejenigen, die eben gerade das Geld dafür geben, und das sind nun mal die Krankenkassen auch, ja, ähm, hier auch ein wenig in der Pflicht stehen, beziehungsweise wir als Hilfsorganisation, als als allgemeinen dieser Teil äh, Gefahrenabwehr, äh, medizinische Notfallversorgung und so weiter, hier auch Geld fordern können. Ja, indem man eben sagt, dies und jenes muss geleistet werden und das muss man eben in Gesetze einfügen. Die Gesetze zurzeit verhindern das, dass wir noch mehr Personalien vielleicht schaffen können.
0: Ja. Ähm, was noch ganz interessant war, es wird, also der NKTW, der Notfallkrankentransportwagen, wird hier gesehen als Zwischenebene zwischen dem normalen KTW und dem RTW. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es die Kritik daran, dass Versorgungsstandards aufgeweicht würden. Sehe ich jetzt nicht so. Und was ich halt auch nicht sehe, Niedersachsen fordert zum Beispiel langjährige Berufserfahrung des NKTW-Personals. Da sage ich mhm. halt, Na ja, Aber NKTW-Personal sind Rettungssanitäter. Ähm, also möchte man wirklich... Also das ist ja irgendwie schwierig. Also langjähriger Rettungssanitäter, das bedeutet ja irgendwie, ähm, also das, die gibt es glaube ich einfach Konzept nicht so oft. Vielleicht
1: noch In den jetzigen Konzept ist ein NKTW
0: äh, eventuell nur mit Rettungssanitätern besetzt. Vielleicht auch nur bei dir. Aber dadurch, dass es halt so schwierig geworden ist, jetzt Notversicherter zu werden, überlegt man sich ja jetzt dreimal, will ich jetzt wirklich 50 Jahre nur in Anführungsstrichen RS sein? Mhm. Oder nicht jetzt mal Zeit an den Und Ich glaube hier, das kann man nicht, also fortbilden, okay, aber jetzt wirklich langjährige Berufserfahrung, dann wird es schwierig. Ja. Wird wirklich schwierig dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz viele Punkte, die hier, ich gucke gerade noch mal durch, um das ein bisschen zu reflektieren, das TNA-System, das Telenodat-System, wurde hier ja auch sehr, sehr oft erwähnt und auch sehr ausführlich, muss man sagen. Wir haben es uns ja schon angeguckt, ihr könnt euch das nochmal anhören. In unseren anderen Folgen von RetterView, dort haben wir nämlich das TNR-System in Aachen mal angeguckt und ähm, ich fand es sehr spannend und sehr praktikabel und vor allen Dingen zukunftsträchtig. Und äh, das sieht die Bertelsmann Stiftung auch so, dass äh, dein TNA-System flächendenkend über ganz Deutschland eben verfügbar ist, auch sichergestellt sein muss, dass es 24-7 in integrierten Leitstellen verfügbar ist, aber eben auch in den Rettungsmitteln oder eventuell sogar auch für PatientInnen oder eben die äh, die Community Nurse bzw. den Gemeindenotfallsanitäter.
0: Oh ja. ja, das haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema. No. Also Punkt 1, dieser zehn Punkte, es gibt zehn-Punkte-Plan. Punkt 1 hat man schon, da ist ja das, das Zielbild aktualisieren und bundesweit einheitlich und verbindlich. Das ist ja das, was alle fordern. Punkt 2 ist Single Point of Contact, haben wir auch schon drüber gesprochen, eine Nummer wenn auch nur virtuell. Hm. Punkt 3 finde ich sehr interessant. Es wird nämlich äh, das gefordert, was der Raphael Trautmann fordert. Äh, einheitliche Kriterien auf Grundlage evidenzbasierter wissenschaftlicher Konzept auf standardisierte unstrukturierte Notabfragesysteme. Ich meine, es gibt Leitstellen, die erst äh, meinten, sie werden auf gar keinen Fall sowas einführen. Hm. Ähm, jetzt gibt es hier eine Studie, die sagt, eigentlich sollte man das tun. Bin ich mal gespannt. Und ähm, dann Punkt 4 ist das Telenotarzt. Achso,
1: um das nochmal kurz, das fand ich spannend in diesem Punkt, dass eine Standardisierung und Strukturierung der Notrufabfrage benötigt äh, benötigt eine kontinuierliche, vor allen Dingen auch klinisch validierte Abfragealgorithmen, die immer wieder aktualisiert werden, auch mal überprüft werden und dass eben auch Qualitätsmanagementprozesse hier vereinheitlicht werden. Das ist nämlich auch ein, ein Ding, äh, das immer wieder erlebt wird, dass es ein Qualitätsmanagement gibt. Aber die Frage ist eben, was wird hier jetzt gerade im Qualitätsmanagement überhaupt überprüft? und nach welchen Kriterien. Das ist nämlich auch nicht einheitlich und so kommt es dann, dass die Standards eben abweichen.
0: Ja. Fünf. Die sozialmedizinische und Psychoso psychosoziale Reaktionskompetenz des Rettungssystems ja. muss gestärkt werden. Ja. Allerdings sage ich da ganz klar, mir geht es hier bisschen zu viel nur um den Patienten in dem ganzen <lacht> Ding. Worum geht's also, bei ja. ja, natürlich ist das wichtig, aber ähm, der Grund, warum das Unzufriedenheit ja so hoch ist, ist, weil man halt auch irgendwie vielerorts sehr auf das Personal äh, einen Furz gibt, sag ich mal. Und, ähm, hm. Auch da ähm, hätte man, finde ich, nochmal einen extra zehn punkte plan entwerfen können, was man eigentlich mal für das Personal tun sollte. Ja. Weil ähm, das ist für den Patienten alles super, aber es Ach bringt so, nichts, wenn du die du Leute trotzdem noch schlecht gelaunt sind, weil sie halt einfach ähm, schlechte Arbeitsbedingungen vorfinden. Und genau, diese Sache, was du angesprochen hast, kommt dann unter Punkt 6, Gemeindenotsern. Hm. Hybride Versorgungssysteme, die eine sektorenübergreifende Notfall- und ermöglichen, sind flächendeckend einzuführen. Ja. Zum Beispiel Gemeindenotsern, Hanse, Community-Nurse, sage ich halt schon wieder, was ist das, also das frage ich mich jetzt schon, was das für ein zum Beispiel ist. Also in einem bundesweit einheitlichen System stelle ich mir jetzt wiederum nicht zehn verschiedene Konzepte vor eigentlich. Ja. Und ich habe jetzt schon mal so ein bisschen immer, wenn ich irgendwo bin, ich sage jetzt nicht wo, aber wenn ich irgendwo bin, frage ich mal, <lacht> was haltet ihr eigentlich vom Gemeinde notsan Und, ähm, also, man steht dem vorsichtig aus und so sehr, sehr skeptisch gegenüber. Mm, mm. Ähm, und da gibt es auch ganz klar Leute, die sagen, das ist Aufgabe der KVen. Und ähm, ja, das ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der ultimative Weg ist. Es gibt andere, die sagen, wir hätten lieber ein Triage-Fahrzeug. Mm. Ähm, ob man das denn jetzt so nennt, keine Ahnung. Ja. Schwierig. <lacht> ja,
1: dann geht es in. Ich muss gucken, wo warst der Punkt. <lacht> Sieben, kommt Sieben ne? genau. Die acht haben wir hier auch noch benötigt. Eine bundeseinheitliche Digitalisierungsoffensive. Ja, <lacht> ja, tun wir. Ne? Die auf ein einheitliches Finanzierungsprogramm gestützt wird. So kann eine umfassende und durchgängig kompatible funktionale digitale Vernetzung entlang des Patientenpathways zwischen den Akteuren und ambulanten stationären Notfallversorgung ermöglicht werden. Ja, um Gottes Willen. Digitalisierung ist überall echt unterschiedlich fortgeschritten. Und ich verstehe nicht, wie manche Kreise immer noch Datenschutzbedenken wegen dem und dem haben, was viele, viele andere Kreise schon längst benutzen. Ja.
0: Ja, also Digitalisierung ist in manchen die, Augen wirklich
1: noch die, die die hässliche Schwester einfach, die man nicht,
0: die man irgendwo wegschwachen ja. möchte am liebsten. Hier steht auch, die Digitalisierungssoftware soll einen sektorenübergreifenden Informationsaustausch Super, äh, und spannend, einheitlich ja. verknüpfbare Datendokumentation ermöglichen. Das ist ja sehr, sehr gut. Und Punkt 7 meinte ich tatsächlich, dass, dass wir jetzt auch bei Punkt 7 gewesen wären, aber Punkt 8. Die rettungsdienstliche Planung und Störung erfordert einen Paradigmenwechsel von einer allgemeinen Hilfsfrist mhm. zur Sicherstellung eines leidlichen gerechten Versorgung. Time to the right care, right time and right place. Und das ist im Prinzip ja das, was man in Wien fährt, das System. Also sprich, nicht mehr, wir schicken einfach stumpf in zehn Minuten, ja. sondern jeder bekommt dann seinen äh, die Kontakt richtige Hilfe, zum Gesundheitssystem. Genau, zu der Zeit, Zeit die er sie braucht dafür.
1: wahrscheinlich. Genau. Das ja. ist für diejenigen, die nicht so im Rettungsdienst arbeiten, wir haben ja immer noch diese Hilfsfrist von zehn, zwölf Minuten, je nachdem, wo man ist. Und ähm, danach schickt man halt immer zu jedem Notruf immer so ein Rettungsmittel und hofft einfach oder ja hofft einfach, dass man gerade dieses Rettungsmittel in der Nähe hat. Ja und ähm, manche Notfälle, Not, manche Notfallbilder oder auch Meldebilder brauchen diese 10 bis 12 Minuten nicht unbedingt. Ja, und ähm, darum geht es dann einfach in Punkt 7, ähm, dass man da eventuell sagt, Mensch, also kann man ja auch mal ein NKTV schicken, eine Gemeindeschwester, was auch immer wir an Lösungen dort finden werden, äh, die da eben helfen kann oder auch einfach mal einen Hausarztverständigen oder einen KV-Arzt. Ja, genau. Ja. Ja, äh, Dann, Entschuldigung, Digitalisierungsoffensive hatten wir schon. Da wollte ich noch zu sagen, ja klar, auch Patientendaten. Also wir reiten immer auf den Datenschutz rum und so weiter. Aber wenn ich doch einen Patienten habe, ich habe das heute wieder gesehen, Kollegen wurden rausgerufen. Ich gucke in meiner lokalen Datei, wie oft diese Karte schon eingelesen wird. Das ist das Einzige, was ich sehen kann. Und sehe, okay, diese Patientin wurde schon, glaube ich, 15 Mal, war die jetzt in der letzten Woche bei uns. Ne? Und immer wegen der gleichen Sache. Und da könnte man eben ja auch mal reingucken, Mensch, also Frau
0: so und so. 15 haben, Mal, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Leute, die... Äh die rufen in ihrem ganzen Leben nicht 15 Mal <lacht> ja. den RTW und es gibt Leute, die haben das in einer Woche. Das ist, mhm. das ist so krass. ja
1: Fand ich schon, war nicht schon doll und dementsprechend waren die Kollegen auch so ein bisschen informiert und haben dann auch ähm, ja, gewusst, okay, das war eine Vorerkrankung, weil die hatte zum Beispiel nie eine Akte da. Die gibt sie immer ihrem Arzt und hat sie nicht zu Hause. Und kann dann aber auch nicht sagen, was sie genau hat.
0: Ja. ja. Bundesweit wird eine einheitliche Qualitätssicherung in der Notfallversorgung sowie die Harmonisierung von MFIDENZ-basierten Mindeststandards im Rettungswesen SOPs, Hilfsfristen blablabla bla bla, benötigt, um eine einheitliche qualitativ hochwertige Notversorgung Standort und zeitunabhängig sicherzustellen. So sieht es aus.
1: Ja, wir haben es immer noch so, für, wieder mal für die nicht mehr die. also bei uns sind haben wir haben Standardarbeitsanweisungen, die SOPs oder SAAs genannt, und die sind nicht in allen Bundesländern gleich. Ne? Das haben wir in Aachen zum Beispiel, dort ist der TNA für mehrere Kreise oder auch mehrere Bundesländer zuständig. Und äh, sobald dann Rettungswagen aus dem anderen Bundesland anruft, dann ploppen bei dem auch andere Standardarbeitsanweisungen auf, die der TNA mit denen dann durchgehen soll. Ja, <lacht> warum und es nicht wird eben auch
0: Genau, und da sieht man ja auch wieder, jeder Patient wird anders behandelt. Mhm. Ähm, und da auch ja wieder, dass es verpflichtend ist unter Punkt 9 noch, dass man das deutsche Re Reanimations- oder Traumaregister pflegt, wo ich mich ja frage, das finde ich auch so krass, dass man das gar nicht muss. Ne? Man muss ja gar nicht am Reanimationsregister teilnehmen ähm, und verweigert sich ja somit dann auch so ein bisschen de de der Evidenz, ne? ja, der Wissenschaftlichkeit.
1: Ja, da wird jährlich werden Auswertungen gemacht, anonymisiert übrigens auch, indem eben Daten zur Reanimation erfasst werden. Das ist das, was wir in Wien erlebt haben, das wird täglich da gemacht. Ja? Nicht nur mal so, wir machen mal mit. Die haben ja diesen FISU, diesen Fehlzüberweiser, der schreibt da mit. Die gucken und überprüfen das, überprüfen die Defis, das haben wir euch alles schon mal erklärt. Guckt auf jeden Fall mal rein, lohnt sich sehr. Und ähm, diese Evidenzen nutzen sie dann, um ihre Ausbildung weiter aus, ja, auszubauen, äh, um weiter zu schulen und so weiter. Das ist wirklich, wirklich spannend und das einheitlich in Deutschland zu machen, das wäre echt mal ein Riesenfortschritt. Gerade in der, in der auch in der Forschung übrigens, ja, in der Notfallmedizinischen. Also das ja. einheitlich zu machen. Genau. Ja. Und dann geht es natürlich Punkt auch 10. um den Bereich, den ich ja persönlich immer ganz toll finde: Public Health, Public Safety und Healthcare. Ja. Also die Leute auch mal einfach aufzuklären, ob Optimierung der Notfallversorgung hier auch eben zu gewährleisten, auch die öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr, ja. Synergieeffekte
0: so. nutzen durch Public die, die Health, Public Safety und Healthcare. Ja, Vergleich. Auch,
1: ja. auch, 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 auch die Apps, diese notfallrette apps Leute anrufen, Leuten Bescheid sagen, hier findet gerade Notfallstand Reanimation, brauchen das. Dich.
0: Das ist auch so ein Ding. Mhm. Da wurde jetzt ja was geschickt zur ähm, einer App aus Dresden die jetzt auch dort eingesetzt ja. wird, wo es auch wieder um das Thema geht. Und Da frage ich mich ja dann auch wieder, warum gibt es eigentlich in Deutschland so viele Apps mit hm. dem gleichen Thema? Also da gibt es ja schon Core-Helper. Und was jetzt, warum funktioniert das Core-Helper nicht? Warum kann man jetzt Core-Helper da nicht nutzen? Also warum brauche ich eigentlich, wenn ich durch Deutschland reise, 100 Apps, ja. um ähm, was für das Gesundheitssystem als Laie oder Ersthelfer tun zu können? Das, das erschließt sich mir dann zum ja. Beispiel auch schon wieder nicht.
1: Auch spannend. Aber klar, es geht in die andere Richtung, also zumindest in die andere Melderichtung, dass die, die Nora-App die ist ja bundesweit komplett eingeführt worden. Die nora app macht den Notruf, ne, sowohl für äh, Polizeirettungsdienste aber auch Feuerwehr. Und ähm, die ist eingeführt und ist komplett an die Leitstellen angebunden. Aber genau, rückwärtig, solche anderen, solche anderen Systeme, wie eben core und so weiter, sind gar nicht angebunden oder müssen halt erst explizit angebunden werden, eingebunden werden in die Schnittstellen und so weiter. Obwohl das doch eigentlich heutzutage kein Problem mehr sein sollte. Ja.
0: Ja, trotzdem irgendwie. Das ist genauso Umau. wie Uber.
1: Hätte ich auch gern bei uns in Habe ich nicht.
0: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> nur, dass es für euch nicht lohnt. Wahrscheinlich lohnt sich so eine App überall. Aber was oh, man halt wieder feststeht, feststellt in diesen zehn Punkten ist, dass, ähm, wie gesagt, es geht immer nur um ein P, nämlich Patienten-P, aber nicht um das zweite P, nämlich Personal-P. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja,
1: das ist also ich glaube ich habe ich bin der Meinung ich habe etwas gelesen über Patienten zu, äh, über über über
0: Mitarbeiterzufriedenheit äh, und ähm aber es wird ja so ein bisschen so getan als würde die Mitarbeiterzufriedenheit nur deshalb schlecht sein weil äh, die mhm. Überlastung so da wäre aber das ist ja nicht ausschlaggebend also da spielen ja. ja noch sehr viele weiche Faktoren ein, Soft Skills. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, ich meine,
1: allein schon diese Dienstplanung, was wir letztes Mal besprochen hatten. Ähm, das Beispiel. haben meine Kollegen übrigens alle gehört, die hören ja nicht jede Folge, muss man ja sagen. Auch Kollegen von mir, ich war selbst überrascht. Ja, und die haben mich gleich am nächsten Tag gleich angesprochen. Du Christian, das mit dem Wunschdienstplan, ne? Das ist ja spannend. Das können das wir ja machen. Macht ihr es jetzt? Das können wir ja mal. Wir, wir wollen es probieren, ja. Ich bin ja. gespannt und dann werde ich werde ich mal berichten, sofern ich es darf. Ich auch. Da muss ich wirklich mal explizit nachfragen, wie das denn so gelaufen ist. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Auch, auch auch andere Sachen, auf die man da eingehen muss. Ne? Ich habe gesehen, Schleswig-Holstein, ja das 39-Stunden-Modell oder 38, ich habe jetzt gehört, was von 37 9 stunden modell mittlerweile im Rettungsdienst, der da landesweit wohl beschlossen wurde. Ich habe jetzt noch nicht nachgeforscht, deswegen das nur unter
0: Vorbehalt. Ja, aber acht Stunden fahren und sechs Stunden nur bezahlt bekommen. <lacht> ja, es geht also, die auch hier voll bezahlt werden. Ne? Das äh, fand, ja, das ja, fand ja, ich halt dann schon
1: spannender. Äh, aber da kann man ja, hier, der, der Klaus, der kann uns doch mal berichten hier, der ist doch in Schleswig-Holstein. Der kannst doch mal was sagen, beziehungsweise werde ich da mal auch mal nachforschen, oder, nee, Raphael ist ja nicht hier in den links, ne? Aber,
0: nee, nee, aber das war doch diese Geschichte mit der RKISH, wo hm? du je nachdem, wie ausgelastet dein RTW ja, ist. mit den 0,82 äh, Stunden. Äh, entweder Prozent. so viel bezahlt bekommst oder nicht bezahlt bekommst. Ja. Ähm, genau. Aber es ist natürlich, ähm, Trotzdem so, also uns hat jemand geschrieben, eins im Einzelhandel wäre sie zuständig in der leitenden Funktion für Dienstplanung und man würde Wunschdienstplanung dort machen. Und ich dachte, erst jetzt kommt eines ist es scheiße, aber nein, auch sie sagte, das wäre ähm, super, es würde voll funktionieren und ähm, ja, man hat gar kein Interesse daran, das zu ändern. Also im Prinzip nichts spricht gegen die Wunschdienstplanung.
1: Hm. Genau. Ähm, ja, ich habe noch mal Rettungsdienstmitarbeiter hier eingegeben und hier gibt es zum Beispiel die Bedarfsplanung, Disposition, Logistik und so weiter. Also da muss man auf jeden Fall nochmal durchgucken, ob man sich da nicht dann doch ein bisschen mit beschäftigt. Hat. Aber es ist schade, dass es nicht im Zehn-Punkte-Plan mit aufgeführt ist bezüglich der Mitarbeiterzufriedenheit. Ja.
0: ja, das ist einfach. Ja, das ist ist schade auf jeden Fall. Ja. Und ähm, genau das. Ja, also da müssen wir jetzt auch wieder untersuchen, woher kommt denn eigentlich so diese Unzufriedenheit. Hm. Also, ich meine, genau, uns hat auch jemand geschrieben, er möchte Wunschdienstplanung, fände er persönlich nicht gut, weil er würde in Wien fahren und dort hätte er Blöcke und so wüsste er halt heute, wie er in drei Jahren arbeiten muss. Jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Er hat halt irgendwie zweimal Tag, zweimal Nacht, mhm. frei, frei, frei. Kannst du quasi errechnen. Oder? Genau, kannst du es dir errechnen. Ja. Und auch das hat natürlich Vorteile, aber auch das, so könntest du kannst ja dir im Wunschdienstplan, kannst du dir halt auch diesen, diese Blöcke wünschen. Ne? Ja. So ja.
1: ist es. Einer schreibt hier auch ganz einfach nur mit also Wertschätzung. Ja. Huh? auch ein schwieriges Problem manchmal. Einfach nur mal Danke sagen, einfach mal vielleicht was zurückgeben und sagen, Mensch, also dafür, dass ihr jetzt dieses Jahr so gut durchgehalten habt, trotz Krankenstand und so weiter, gibs mal einen Kaffee Vollautomaten oder sowas. Ne? Ja,
0: gut, der heilt auch nicht alles. Der Probleme, heilt nicht alles, aber, aber ähm, das war jetzt ein Beispiel. Aber <lacht> genau. ich habe jetzt von einem Kollegen, ein Kollege hat mir eine lange und breite Sprachnachricht, muss man ihn mal fragen, ab dem 1.1., ob ich die mal äh, abspielen kann. <lacht> äh, in der langen breiten Sprachnachricht, der gegangen ist, erzählt, was alles besser ist da, wo er jetzt ist. Das heißt, er bekommt mindestens einmal in der Woche bekommt er gesagt, was er für einen tollen Job macht. Der hat da richtig viel Verantwortung bekommen. Der kann Aufgaben übernehmen und, 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 und. Der kann sich da richtig entwickeln. Und ähm, das konnte er halt alles da nicht, wo er vorher war. Und ja, da mhm. muss ich halt sagen, man muss halt langsam mal anfangen irgendwie... Da sich ein bisschen mehr, ein bisschen weiter wegzugehen von diesem, wir machen es perfekt, wir sind die Besten und ein bisschen mehr nach rechts und links gucken, was machen die denn, warum sind die eigentlich an uns vorbeigezogen und nicht immer irgendwie sagen, ach, wir sind eh die Tollsten irgendwann, wir sind aber so toll. Also die können ja machen, was die wollen, aber wir sind einfach so toll. Ich, und, ähm, ja, ich fand das vor
1: allem spannend, mir hat letztens jemand gesagt, der auch mehr im Büro sitzt und so weiter, aber auch im Rettungsdienst trotzdem gelegentlich arbeitet, ähm, naja, also ihr müsst ja jetzt auch mal bedenken, ihr sitzt ja jetzt nicht den ganzen Tag auf dem RTW, also eigentlich habt ihr schon, ist das schon ein Luxusproblem bei euch, oder? Im Rettungsdienst. Also, dass man eigentlich ja mal setzen kann und dann geht man auf den Rettungswagen, rettet mal so ein bisschen. Da war ich sprachlos. <lacht> da, ja, man rettet mal so ein bisschen. Ja, und ja, wenn man dann auch Minusstunden hat und so weiter und dann denkst du, ja, weil nicht alle Stunden voll berechnet werden und Puh, naja, gut, also das Gespräch wollte ich da echt nicht oder da, da, war, da war ich ein bisschen geladen dann als ich das gehört habe, dachte so komm nimmst mal, äh, gehst mal in die andere Richtung, weil so viel Zeit hatten wir gar nicht zu diskutieren leider darüber über das Ganze und was im Rettungsdienst denn so alles
0: gemacht wird Also man kann sein Geld sicherlich einfacher verdienen, ähm natürlich aber auch also ja also auch sicherlich schwieriger aber es ist halt schon irgendwie also wenn du je, wenn zehn Patienten im 20. Obergeschoss wohnen und der 20 mal der Aufzug kaputt ist dann rennst du 20 mal ins 20. Obergeschoss okay. so ja. da äh, du da musst das warm, kommen was da ist nicht es kommt.
1: dickig da sind Keime da sind hast du nicht gesehen also nicht überall aber das kann alles auf dich treffen dann trägst du das ganze noch runter ja körperliche arbeit äh, und musst du ja natürlich auch noch da tierisch aufpassen, dass der dann nicht die Nadel rausreißt, alles safe ist, nimmst auch Verantwortung auf dich für den Patienten und 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 also wir können das immer weiterführen und da ist es schon mal gut, wenn man dann einmal kurz eine Verschnaufpause hat. Ich habe letztens bis 17 Uhr durchgearbeitet und dann meine Mittagspause machen dürfen.
0: Also ich ja. sage ja nicht umsonst, man kann nicht zwölf Stunden am Stück Leben retten, ja. das geht einfach nicht und ähm, deshalb braucht man das, wie gesagt, ab 15 Minuten zählt ja dann tatsächlich dann schon äh, verminderte Arbeitsleistung Aha. Ähm ja haben wir schon letztes Mal besprochen. Genau, also ähm, ich bin sehr gespannt, äh, ob dieses
1: Pamphlet jetzt eventuell den, den Ländern gereicht wird, ob man auch die Empfehlung, dass es hierfür keinen Bundesratsbeschluss unbedingt gibt, also den der Länder unbedingt braucht, um eine bundeseinheitliche Veränderung zu machen. Einfach mal damit reinlesen und das Ganze prüfen, ob dem wirklich so ist, ob das dann auch ein bisschen schneller vorangetrieben wird. Ja. Äh, da bin ich sehr gespannt und ich äh, freue mich. Muss ich aber auch sagen, dass es jetzt mittlerweile in einigen Bundesländern angekommen ist, also auch in den Regierungen um der Bundesländer, ähm, dass der Rettungsdienst doch ganz schön viel Hilfe braucht mittlerweile.
0: Ja. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Ich also auch. ich wurde auch öfter mal aus der Landespolitik kontaktiert, da hat man dann auch nie wieder was von gehört. Deshalb der Politik stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Mhm. Ähm, ja, aber. Wir wollen ja nicht allzu pessimistisch in die Zukunft schauen. Wir schauen optimistisch in die kommende Woche. Ja. Und ähm, da wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Spaß, treibt es nicht zu wild. Noch einen schönen Rest Sonntag, wobei ihr das ja wahrscheinlich erst Montag hört. Wobei man ja eigentlich gar nichts schneiden muss. Ne? Nö, eigentlich, ähm, eigentlich
1: nicht. Nee, das äh, geht jetzt ganz schnell raus. Dementsprechend können wir noch einen schönen zweiten Advent wünschen. Und, ja, genau. Es ist glatt draußen mittlerweile, passt auf euch auf beim Fahren und beim Laufen und was ihr nicht noch so alles macht. Und steigt nicht aufs Eis. Das ist definitiv Richtig. noch nicht genug.
0: Ne? Genau. Und keine illegalen Rapes. <lacht> genau.
1: Gut. In diesem Sinne, bis
0: Jo, Ciao, ciao.
1: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammys Splint.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.